0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, und auf die heutige Folge, auf die habe ich mich jetzt schon ähm, besonders gefreut, weil wir das neue Couchgespräche-Team ist heute mal komplett. Ähm, die Sabine und ich werden heute nämlich mit der Katrin sprechen, die sich auf das Thema Beziehungsanalyse fokussiert hat. Und ich muss dazu sagen, mir hat das Thema davor echt noch gar nichts gesagt. Aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir jetzt inhaltlich darauf eingehen, was das eigentlich ist und wie sowas abläuft, dass du mal erzählst, wie du eigentlich zu so einem doch sehr ja, unbekannten Thema gekommen bist, Katrin. Mhm. Ja,
1: hallo. Danke so für die Einladung, eben heute von der anderen Seite. Ja, wie bin ich zu der Bindungsanalyse gekommen? Also vielleicht so gleich vorweg einmal, die Bindungsanalyse ist keine Therapiemethode, sie ist eine präventive Methode zur Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung. Und das Interesse so für die vorgeburtliche Zeit, also für die Zeit der Schwangerschaft, ähm, hat bei mir eigentlich so während des Studiums begonnen, ähm, eigentlich so ziemlich wie meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Uh, und zwar, eigentlich habe ich damals über Persönlichkeitsstörungen geschrieben, ähm, habe mich aber da ziemlich viel mit der Bindungstheorie beschäftigt und äh, habe dann irgendwie ziemlich bald äh, so erkannt, dass es recht wenig literarisch, gerade so vom psychotherapeutischen Feld her, über die Pränatalität gibt. Also das ist jetzt, wann war denn das? Uh, vor, vor zwölf Jahren war das circa? Ähm, und habe mich dann immer mehr darauf äh, spezialisiert und beschäftigt und ähm, auch dann meine weiteren Forschungsarbeiten, also sowohl die Magisterarbeit als auch meine Dissertation zum Thema Schwangerschaft geschrieben. Und so im Laufe der Zeit äh, ist mir auch so die Bindungsanalyse nach Hidas und Raffei untergekommen und da gab es dann eine Ausbildungsgruppe in Wien. Das war sogar erst, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber die zweite oder dritte. Es gibt eben gar nicht so viele Bindungsanalytikerinnen in Österreich. Also es werden jetzt gerade immer mehr. Und genau, und so bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Und ja, jetzt arbeite ich sehr gern damit.
2: Da wird sich eh die nächste Frage anschließen, weil du hast jetzt auch zwei Personen erwähnt, nach denen die Bindungsanalyse ist. Wie ist denn die Bindungsanalyse entstanden oder wo, woher auch von welcher Ideenrichtung kommt das?
1: Mhm. Also so vom Geschichtlichen her äh, kommt die Bindungsanalyse, wie schon ein bisschen der Name drinnen steckt, von der Psychoanalyse. Nämlich, das waren zwei ungarische Psychoanalytiker, Hidas und Rafael, eben die in den 90er Jahren die Bindungsanalyse, die vorgeburtliche Mutter-Kind-Beziehung, dann ähm, entwickelt haben. Und ähm, so der Hintergrund ein bisschen war, dass Raphael ganz viel mit psychotischen Patienten gearbeitet hat und ähm, erkannt hat, dass, also nach, nach viel Erfahrung einfach, dass äh, diese psychotischen Patienten ein ziemliches Thema mit den inneren Körperselbstgrenzen haben. Und sich noch ziemlich verschmolzen mit dem Körper, mit dem Körper selbst der Mutter empfinden. Und ähm, hat es eben über lange Zeit beobachtet und viel Forschung dazu betrieben. Und ist dann eben zu dem Punkt gekommen, wenn man schon in der Schwangerschaft äh, drauf schaut, dass quasi... Ähm, dass die Mutter also gut auf sich schauen kann und eben auch gut auf, den, gut auf das Baby, auf das Ungeborene, es auch schon wahrnimmt als eigenständiges Wesen, dass man quasi diese Verschmelzung auch löst. Man ähm, ist natürlich sehr also symbiotisch in der Schwangerschaft, äh, ganz klar, aber dass man auch anhand eben einer eigenen Methodik, da werden wir dann sicher noch ein bisschen drauf zum Reden kommen, wie die Bindungsanalyse denn auch funktioniert, dass man, wenn man da ähm, das Kind in den Körperselbstgrenzen von der Mutter trennt, dass es sich dann auch frühzeitig als eigenständiges Wesen empfindet und äh, dass es in dem Sinne nicht nur körperlich, sondern dann auch psychisch geboren wird.
0: Genau. Für wen ist dann so eine Bindungsanalyse besonders relevant?
1: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall äh, oder so in der Praxis, wo ich auch viele Frauen habe, ist es für... Für diejenigen, die vielleicht äh, schon Kinder haben und äh, traumatische Geburten hatten oder schwere Schwangerschaften, wo einfach Ängste da sind. ja, Weil sich dann ja gerade so von der ersten Schwangerschaft, Geburt, Lebenszeit, Ängste halt dann übertragen beziehungsweise einfach wieder aktualisieren, wenn wieder eine Schwangerschaft eintritt. Und sonst eben auch für Frauen, die... Ähm, Depressionen haben, also einfach Symptomatiken da sind, ja, oder, oder viele Ängste, ähm, die in einer schwierigen Partnerschaft vielleicht leben. Ja. Also da kann man schon sagen, ähm, dass, ich denke jetzt da gerade weiter, weil natürlich bin ich auch vom, vom Grundberuf der Psychotherapeutin und da fließt natürlich immer das Psychotherapeutische mit ein und das kann ich heute in dem Sinn ja auch jetzt nicht wegdividieren in unserem Gespräch, weil prinzipiell äh, können die, kann die, also diese Ausbildung der Bindungsanalyse, äh, da muss man keine Psychotherapeutin oder Psychotherapeut sein. Ja? Also ähm, andere Gesundheitsberufe gehen genauso wie zum Beispiel als Hebamme äh, oder Krankenschwester. Und äh, da muss man natürlich dann ganz stark differenzieren, wenn wirkliche Störungsbilder da sind, dass es natürlich eine psychotherapeutische Begleitung auch braucht im besten Falle einfach, ähm, aber insofern zu dem, für wen ist es besonders geeignet, dann natürlich schon auch, wenn jemand schon vorbelastet ist und wenn aber quasi keine Vorbelastungen da sind oder keine aktuellen Belastungen, dann ist es in dem Sinne auch für jede Frau und, und je, alle Eltern einfach äh, eine wunderschöne Begleitung in eine tiefe äh, Beziehung in der Schwangerschaft zu kommen mit dem eigenen Kind.
2: Mhm. Das führt uns, glaube ich, eher zur nächsten Frage, weil viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja mit Psychotherapie in irgendeiner Art und Weise in Kontakt und haben da eine Vorstellung. Aber wie läuft jetzt so eine Bindungsanalyse ab? Also was ist mit präventiv gemeint und auch mit der Kontaktaufnahme mit dem ungeborenen Kind? Ja, da war
1: jetzt schon ein bisschen eine Vermischung eben drinnen. ist gut, wenn wir das ein bisschen auseinander dividieren. Also wenn wir mal so beim Präventiven bleiben, dann bedeutet es einfach, dass ähm, im bestmöglichsten Fall wird einfach eine, ein Raum geschaffen äh, und, und ein Bewusstsein, eine Achtsamkeit eigentlich, äh, bevor einfach Störungsbilder entstehen können. Ja? Also so in dem Sinne, da sind noch keine beeinträchtigten, also da sind noch keine Ängste da, die einen im Alltag beeinträchtigen. Und man möchte einfach darauf schauen, dass man gut reflektiert, dass man gut mit den eigenen Ambivalenzen, was die Schwangerschaft des Kindes betrifft, umgehen kann. Ja, also insofern ist ja keine Schwangerschaft frei von Ambivalenzen. Also bedeutet ja einfach auch, wenn ein Kind sehr gewünscht ist, gibt es trotzdem einfach immer zwei Seiten. Ja, und desto bewusster man sich dieser beiden Seiten ist oder auch dieser, diesen Herausforderungen und Veränderungen mit einem Kind, desto mehr man die dann in das eigene Selbst, ins eigene Erleben, ins Verhalten integrieren kann desto besser ist es natürlich auch wieder für das eigene Kind, weil das heißt ja dann im Umkehrschluss, alle Emotionen sind erlaubt, alles darf sein, Freude wie Traurigkeit, wie, also wir können einfach ja niemals negative Gefühle vermeiden, beziehungsweise ist es ja überhaupt nicht der Sinn oder überhaupt nicht angedacht, aber man ähm, macht sich einfach sensibel dafür, dass alles sein darf und bereitet sich und somit auch das Kind vor, auf erstens einmal auf ein eine gute, gutes Wachstum in der Schwangerschaft und dann auch, es ist ein ganz besonderer Blick einfach auf die Geburt und Frauen machen ja ähm, Geburtsvorbereitungskurse ja und, und alles mögliche wird da gemacht und hier geht es aber darum,
2: dass man das Baby auf die Geburt vorbereitet Genau. Vielleicht kannst du uns ganz konkret einen Ablauf auch erklären also wenn da die Mütter zu dir kommen oder die Schwangeren, wie das, wie das abläuft, ganz konkret?
1: Also so eine bindungsanalytische Stunde beginnt immer im Sitzen, wo man einfach einmal Allfälliges auch abklärt, schaut, was gibt es vielleicht für Themen, was gibt es für Besonderheiten und jetzt mache ich vielleicht nochmal einen Stopp und springe mal weiter zurück, nämlich wie also, wie zu Beginn einfach die Bindungsanalyse beginnt, nämlich auch mal mit biografischen Vorgesprächen, die allesamt im Sitzen einfach ablaufen. Und das ist auch unterschiedlich äh, von einer Stunde bis, ja, sage ich, drei Stunden, die man anamnestisch einfach mal erhebt. Das ist auch immer ganz wichtig den Vater damit einzubeziehen, also auch so geschichtlich zu schauen, biografisch, wo kommt der Vater her, was hat er für Erfahrungen, gerade eben bei der Bindungsanalyse ist der biografische Hintergrund beziehungsweise auch ein paar Generationen nach hinten, also ich sage schon unbedingt mindestens zu den Großeltern nachzufragen, so was, was waren denn da für Besonderheiten in dieser Zeit, ja, und auch mit den eigenen Eltern. Was gab es dafür? Vielleicht gab es psychische ähm, Beeinträchtigungen oder körperliche. Oder ähm, gab es äh, Fehlgeburten? Ja, oder ich frage auch gern danach, was, was wurde denn erzählt über diese und jene Schwangerschaft? Also vor allem von der Mutter und vom Vater auch. Und ähm, wenn quasi so die Anamnese gut erhoben ist, und auch ein bisschen abgeklärt ist, was denn so der Wunsch von der Mutter oder den Eltern, wenn beide kommen ist und vielleicht so Ziele erhoben worden sind, dann beginnt man mit den sogenannten Babystunden. Und die Babystunde ist quasi eingebettet in die, in die Einzelstunde und findet dann im Liegen statt. Und eine Babystunde dauert, ich sage so, es ist, es ist ein bisschen variabel, so zwischen... 20 Minuten und vielleicht 35 Minuten, dass man eben davor und danach immer ein bisschen Zeit hat zum Vor- und Nachbesprechen. Und ähm, bis zur 34. Schwangerschaftswoche wird die Frau angeleitet, in ähm, ihren Körper hineinzuspüren. Ähm, man kann sich das ein bisschen wie eine Imagination vorstellen, wobei die teilweise geführt ist und dann soll eben auch immer Raum dafür sein, dass die Frau wirklich Kontakt mit ihrem Kind in der Vorstellung aufnimmt und da kommen dann einfach Bilder hoch, das ist von jeder Frau zu Frau ein bisschen unterschiedlich, Bilder, Gefühle, Geräusche, manchmal läuft es bei Frauen wie, so, wie von einem Film ab, ja, was sie dann sehen. Manche Frauen haben da von vornherein einen ganz einen guten Zugang Gerade wenn sie sich vorher vielleicht schon mit Imaginationen oder Meditationen beschäftigt haben Anderen fällt es ein bisschen schwerer Aber das ist absolut kein Problem Weil wir Bindungsanalytikerinnen führen dann einfach die Frauen da heran genau, Und man, man nimmt einfach auch in diesem Prozess Bezug drauf, was gerade so aktuell ist ja, also ähm, ein Beispiel a ist, wenn, wenn eine Frau gerade Ängste verspürt, ähm, zum Beispiel in Bezug auf eine Frühgeburt, dass sie da gut hinspürt und dass sie da mit dem Kind auch... Ähm, Kontakt aufnimmt, darüber spricht, ihm das vielleicht auch so erzählt, sodass sie da Ängste hat, dann schaut, wie reagiert das Kind. Das klingt vielleicht jetzt für jemanden, der damit noch nicht in Berührung gekommen ist, ein bisschen komisch, ja also was heißt, wie das Kind darauf reagiert. <lacht> Aber so in der Erfahrung stellen sich einfach innere Bilder und ein inneres Gefühl ein und man kann dem auch vertrauen. Ja, also die Mütter können diesem Gefühl, was da entsteht, vertrauen und natürlich schaut man sich das dann danach auch nochmal an, was ist so auch der eigene Anteil ja, von, von der Frau, was da hochgekommen ist. Das jetzt mal so zu den reinen ähm, Bindungsanalysestunden bis zur 34. Woche und danach äh, geht es Richtung Geburt ja natürlich und dann werden so ungefähr bis zur 38. Schwangerschaftswoche geburtsvorbereitende Texte, durchgemacht, also die werden eben von, von mir, von den Bindungsanalytikern ähm, angeleitet und ja, da geht es dann wirklich darum, dass man dem Kind schrittweise erzählt, was es auch was bevorsteht, wie das sein wird, ja, also Geburt, ist, es, ist eine spontane Geburt geplant oder ähm, ein Kaiserschnitt vielleicht, dann kann man das Kind auch darauf vorbereiten, äh, es wird nur mal reflektiert, in der Zeit äh, von der Schwangerschaft, so vom ersten Moment an, wo man das Baby entdeckt hat. Also ich mache vielleicht da mal einen Punkt, weil man merkt vielleicht schon, da könnte man äh, natürlich schon ganz viel ins Detail gehen. Ja.
0: Also wie ich das verstanden habe, geht es halt wirklich darum, dass man das Baby als, naja, also nicht Teil von mir selbst quasi erkenne, sondern als eigenständige Person mhm. ähm, aber geht es auch um die Stärkung der Bindung? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass das Baby als eigenständiges Wesen schon von Beginn an wahrgenommen wird und man ja so ganz genau hinspürt, das stärkt die Bindung dann auch immens. Ich hatte schon viele Frauen beziehungsweise eigentlich erlebe ich das fast immer, dass die Frauen das so beschreiben. Das finde ich ganz spannend. Dass sie sagen, naja, sie haben schon Kontakt aufgenommen mit dem Baby oder reden ja mit dem Baby, aber wenn man dann so angeleitet wird in einem eigenen Raum, also das kommt ja alles dazu, ja, dass das, dieser, ich sage jetzt auch der psychotherapeutische Raum, aber auch dieser bindungsanalytische Raum, man ist geschützt. Es ist noch eine andere Frau, ich sage jetzt auch eher Frau, weil ich überlege jetzt von allen Bindungsanalytikerinnen in Österreich, ich wüsste jetzt momentan gerade keinen Mann, aber vielleicht ist mir der ein drum darum rede ich jetzt vermehrt von Frauen. Und dann ist da noch eine Frau, die dann im besten Falle, wenn man sich ja wohl doch auch eine Vertraute wird in dem Prozess und die einen so anleitet und man kann ganz spezifisch auf das Kind hinspüren. Und ich kann da ja jetzt momentan auch schon aus als, als eigener Erfahrung sprechen, nicht mehr nur aus der Bindungsanalytisch, also aus der, als Bindungsanalytikerin, sondern ich habe ja derzeit auch eine sechs Monate alte Tochter und bin in der Schwangerschaft ähm, auch zu meiner Bindungsanalytikerin gegangen und habe dann quasi auch diese Seite kennenlernen dürfen. Und äh, auch das ist eben, ja, es ist ganz was anderes, wenn man da so angeleitet wird. Es ist, auch da merke ich jetzt wieder, und das sage ich auch ganz oft meinen Frauen, wenn man es noch nicht gemacht und erfahren hat, gibt es da manchmal ganz schwer Worte dafür. <lacht> ja, auch wenn wir die oft suchen, und wir kennen das im Psychotherapeutischen ja eh, aber das sind so Gefühle, die, die da so eine ganz eine besondere Bindung einfach schaffen, ja, mit der Zeit. Es muss nicht sofort sein. Viele Frauen sagen, die ersten Stunden oder wenn einmal mal in einer Phase vielleicht vermehrt Stress oder Ängste sind, na, da spüren sie jetzt nicht so viel Bindung. Das kann natürlich auch sein. Ja, also ich will damit absolut nicht sagen, dass man startet mit der Bindungsanalyse und zack ist die Bindung da. Aber es ist eben was, was ganz, ganz schön und spürbar entstehen kann.
0: Um, was ist jetzt angenommen, man hat in der Schwangerschaft jetzt noch keine Bindungsanalyse gemacht und nach der Geburt merkt man irgendwie, also hat es ein naja, komisches Gefühl, denkt sich, okay, da ist dieses Kind, aber irgendwie stimmt die Connection nicht. Kann ich dann immer noch eine Bindungsanalyse machen?
1: Also man kann dann auf jeden Fall nur die Bindung fördern, es heißt dann halt quasi jetzt nicht mehr Bindungsanalyse, weil die Bindungsanalyse nach der Methodik einfach ist für die Zeit in der Schwangerschaft, auch weil es ja ganz viel darum geht, also um die Geburt ähm nach der Geburt kann man aber auf jeden Fall die Beziehung auch noch fördern, ähm, sehr gut fördern. Man kann die Geburt sehr gut nachbearbeiten, ähm, gemeinsam einfach auch mit dem Baby. Ja, Die Babys erzählen uns in den Stunden ganz, 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 ganz viel, wenn man hinhört. Ähm,
2: ja, also auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage jetzt auch in Bezug darauf auf die, also die Frauen werden da auch angeleitet, dass sie da auch Kontakt aufnehmen können und du sagst das ein bisschen wie eine Imagination und äh, eine Mischung aus dem, was man spürt und, und angeleitet bekommt. Können das alle Frauen? Ähm,
1: nein, ja, würde ich so jetzt einfach nur sagen, nein, können sicher nicht alle Frauen, beziehungsweise ist es auch nicht das Ding von allen Frauen ja, also, nicht jeder spricht da oder, oder springt da auf so Imaginationen, Meditationen, Körperübungen, Körperwahrnehmungen an. Äh, es ist definitiv etwas, was man lernen kann, was Zeit braucht. Ähm, auch ich habe das selbst bei mir erfahren. Wir haben ja auch in der Ausbildung jedes Mal in einem Seminar so ein. Äh, Selbsterfahrungsteil dabei gehabt, wo wir auch angeleitet wurden, auch wenn halt nicht schwanger zu, die, zu dem Zeitpunkt. Und äh, es ist definitiv äh, eine Übungssache und ein sich darauf einlassen können. Und ähm, ich denke jetzt auch an eine Frau, die mal bei mir war, die über viele, viele Wochen hinweg gesagt hat, naja, wenn sie da ähm, hineinspielt in den Körper, sie sieht ihr Baby eigentlich immer so wie am Ultraschall vor sich und wenn ich dann aber sie mehr angeleitet habe, dann ist ihr das wieder leichter gefallen, Kontakt aufzunehmen bzw. in Verbindung zu bleiben und da war es eher schwerer, so wirklich die eigenen Bilder drauf kommen zu lassen und ähm, auch das schaut man sich ja dann wieder an, was, das kann, was kann das vielleicht bedeuten, aber wie gesagt, es, es, es muss einfach nicht sein, dass das ja auch für jeden gleich, gleich leicht oder gleich gut geht sofort. Ja, es ist ein
2: Prozess. Ich frage deswegen, weil ich natürlich auch eher jetzt psychotherapeutische Patientinnen vor mir habe und auch wo Körperwahrnehmung und so weiter manchmal auch ein, ein Problem darstellt. Und deswegen ja, hätte mich interessiert, eben wie das in der Bindungsanalyse auch, Geht. Du hast vorher auch gesagt, manche tun sich leichter, manche schwerer. Ich nehme auch an, dass ein Unterschied ist, ab wann man sich sozusagen zu seinem Baby verbunden fühlt und dass da wahrscheinlich Frauen gibt, wo das sehr früh der Fall ist oder welche, die sich da auch schwerer tun oder wo das länger braucht oder länger Zeit braucht. Genau, auf
1: jeden Fall. Also das ist auch wieder von so vielen Faktoren und Ebenen abhängig. Also eben ja nicht nur dass es einem halt an sich schwerer fallen kann, sich auf so eine Imagination einzulassen, sondern ähm, ich sage jetzt immer Imagination, ja, es ist eigentlich ja ein Reinspiel in den Körper und die Verbindung halt aufzunehmen mit dem Kind, aber manchmal kann man sich einfach mehr darunter vorstellen und der Imagination. Es ist natürlich auch ein Unterschied, äh, ob jemand vielleicht gerade viele Ängste hat, ja, oder eben Denke auch an eine Patientin, die hat dann in einer dritten Schwangerschaft davor schon zweimal ein Kind verloren. Ja? Also, da ist das Kind äh, gestorben auch, auch relativ spät und da war natürlich am Anfang, also, das war dann schon das zweite Mal, wo wir Bindungsanalyse gemacht haben und bei der ersten Schwangerschaft ist sie da ganz wunderbar reingekommen in diesen Prozess und danach waren einfach so viel Ängste und so viel Trauer da, dass da einfach eine große Hemmung war über viele Wochen und lange Zeit hinweg. Ja. Und da arbeitet man natürlich parallel einfach auch noch diesen Verlust auf. Aber das kann nicht halt auch wieder ein Teil sein, dass es dann schwerfällt, sie rein reinzufühlen, reinzulassen.
0: Hm. Ja, das es dann nochmal mit dem ersten Teil von diesem Couchgespräch und Bald geht es weiter mit dem zweiten Teil. Da schauen wir uns unter anderem auch an, wie es dann mit der Rolle des Vaters ausschaut. Also bis dann.